0: 过快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 快乐工作人的记者邵敏。哎、欸，最近你睡得还好吗？工作上有没有办法保持专注呢？诶，会不会感觉记忆力好像变差了？甚至是情绪是不是不太稳定呢？我想，哦，这些状况啊，在这个资讯非常爆炸、啊、步调又很紧张的当代生活当中哦，对许多人来说，其实都不是陌生的议题。即便像是比尔盖茨啊、贾伯斯啊、贝佐斯啊这些商业的句子哦，其实一样都需要锻炼自己的心智管理能力。他们有一个共通的练习方法呢，就是正念。很多人听到正念这两个字啊，诶、欸。第一时间会误以为说诶，是不是等于正向思考？要不然就是把它跟一些超自然的力量啊、宗教啊联想在一起。但其实呢，正念呢已经是许多专家、呃、把它当成一门科学在研究了。从2000年呢到2020年呢，正念的期刊论文呢也从10篇成长到了1153篇哦。那国际上呢，包含像是 Google 啊、微软啊、麦肯锡等等啊，也都导入了相关的训练哦。那如果正念对我们的工作和生活都会有帮助，那到底可以怎么练习呢？今天呢，我们就要跟我们的来宾一起来小小实际演练看看。那今天呢，我们邀请到台湾正念工坊的创办人陈德忠老师。德忠老师呢，是美国密歇根州立大学心理咨商的硕士，也是正念减压的创始人卡巴金博士的第一位台湾学生。他也是在台湾呢，率先把正念引进一些大型企业的训练师，像是台积电啊、联发科啊、统一、玉山金控等等，都曾经找他合作。我也很期待。德忠老师今天来帮我们揭开一下正念的这个神秘面纱，欢迎德忠老师。
1: 好，张明好，各位听众朋友们，大家好
0: 、欸。老师您好，光是听老师您的声音啊，就觉得哎、欸，心灵好像要静下来一点哦。嗯、我平常好像太躁动、嗯、太紧张兮兮了。嗯、我想很多人应该都注意过老师您的声音，对不对？
1: 嗯，讲话比较慢一点，大概。
0: 哦，老师，您是本来讲话就是比较缓慢吗
1: ？从、哦、小讲话其实也蛮快的，后来开始练习这一套系统之后呢，嗯、心情比较平稳，言谈也会影响到我的表情啦、声线各方面、走路的动作。嗯、不过该快的时候还是会快啦，请放心。嗯
0: ，了解，由内而外的一个转变就是了。嗯嗯嗯
1: 、那老师，您
0: 在美国念的是这个心理智商嘛？对不对？嗯嗯、您是怎么会接触到正念呢、嗯
1: 嗯？主要是一个因缘机会，我认识了卡巴金博士。反来讲，我在还没有去美国念心理智商之前，嗯、我本来对于东方的这种冥想啦、禅修，其实就已经相当的有兴趣。我还花了大概八年到十年的时间，每天静坐，因为我发现它对我个人的帮助非常大。嗯、我在大学的时候，本来是一个很容易焦虑的人，而且刚刚您提到现代人的失眠，我在二十一岁，当时正准备要读研究所之前的考试。那个时候压力就蛮大的，所以我就第一次经历到什么失眠啦、胃食道逆流。嗯、那个时候我觉得蛮孤单的，因为我问我的同年龄的同学，他们都没有这样子的经验。那因缘机会之下呢，我接触到一些正念啦、禅修、冥想，本来是纯东方的这一套修心的系统，我觉得非常有兴趣
0: 。哦，它是从东方缘起的。
1: 对，它确实是西方人截取了东方传统的这种静心冥想智慧，在融入西方科学研究所创造出的一套心智锻炼系统。嗯、那只是我在美国去之前呢，我不晓得有这套当代西方的正念，我还是从传统的东方的禅修入手。哦、但即使是这个样子，就让我觉得说帮助蛮大的。我记得一年之后，我的失眠不药而愈。那我到现在已经二十五年的时间，没有再犯过任何一次的胃食道逆流了。讲到这边，嗯、大家应该已经可以推算出我的年龄了。大学毕业已经相当相当的久。<笑>那所以我到美国去之后，我还是继续保持着这个个人练习的习惯。所以就像上面刚刚问的问题，我的职业跟我的专长其实是心理学。嗯<对>所以照理讲，跟东方的这种冥想，坦白讲，它并不是等号。但是我个人因为过去的一个。习惯，所以我继续保持着这样子的练习。那发现对我在美国的适应也好啦，嗯、乃至于因为我也不是 A B C 嘛，反正是到美国去之后又重新跟他们相处。那这样不断不断的淬炼当中，让我发现我在美国那边的表现非常好，甚至我被选为毕业生的致辞代表之一，要用英文来做演说。<是>所以那个时候我发现这套系统对我帮助实在太大了。可是。在传统的东方，它是被归类为宗教体系，那这个就蛮可惜的，因为这样子的话，它就没有办法被更多的人所学习到。因此，有一个机会，我知道有一位麻省理工学院毕业的卡巴金博士，嗯，他在一九七九年的时候，他就已经把这套东方的静心禅修系统，在去除宗教的元素之后。又结合西方的心理学跟科学。变成了一套现代人不分男女老少、宗教种族都适合练习的一个心智锻炼系统。嗯、所以我知道有这套系统之后呢，我就去学习。那卡巴金也很喜欢我，所以后来慢慢慢慢的就一直往这条路上前进
0: 了。嗯，等于说你师承这样的，有点师徒制的这个概念。所以卡巴金博士他是结合东西方这样子的。嗯嗯把正念这个学问，就是结合东西方，原本是您说静心禅修，然后结合现在的心理学跟科学，发展出了一门可以研究的一个科学的学问的
1: 。对，它一方面是学问，一方面也是一套心智训练的方法，就有点像是我们现在都要去健身房来锻炼肌肉嘛。<对>那我们的大脑就是用这一套心智锻炼的方法来做训练。嗯
0: ，但那个时候他是有想要解决什么样子的问题吗？所以才想要开始深入的用这样的切角去研究。
1: 其实一开始，他是在麻州大学医学院的附设医院里面。那个时候是一九七九年，所以已经四十多年前了。当时呢，医院发现一大群的慢性疼痛的病人，他们用了现代的麻醉药剂之后呢，发现大概只有百分之三十到四十的人可以完全的缓解。那有百分之三十左右的人可以部分缓解，因此、嗯、还有百分之三十左右的人，他是完全没有任何的效果。所以。他们知道有一位麻省理工学院毕业的卡巴金博士，那他自己从二十几岁开始就对东方的这一套进行系统非常有研究。他本身又是芬德生物学博士，他的论文指导教授还是诺贝尔医学奖的得主，嗯、所以他们就相信，哎、欸，这个人既有东方的一些修炼，可是他又是西方很成功的科学家，我们就让他去试试看。所以是在这样子的一个需求之中。之下，他的第一批学生，我们也可以说是白老鼠吧，就是一群慢性疼痛的病人。OK， 对，是因为有这样子的需求找到他去，结果呢，意外的发现这一群人的慢性疼痛有大幅度的好转，因为。现代科学非常的发达，像待会我也会提到很多正念的科学效用，是用所谓的 M R I 核磁共振造影来证实大脑的一些转变。但是从1979年一直到今天，到现在还没有任何一个机器能够测量人类疼痛的指数。到今天都还是这个样子。譬如说我哪边痛啦、啊，假设我去疼痛科做门诊的话，护理师可能会给到你一张那个调查表，让你去填对
0: 自己回报。对
1: 对对，譬如说可能有不同的时间、不同的部位、不同的症状了，但是就是类似什么啊，最不痛是一分，最痛的十分，你自己去勾。嗯，那所以到现在它还是自我回报的一个量表。因此，上面你觉得？疼痛的指数，它是属于客观的测量，还是主观的一个感受呢？
0: 以现在来说，应该是主观的，对不对
1: ？对，因为像体重机是骗不了人的嘛，<笑>或者是说，虽然主观的体重跟客观的体重可能不太一样了，但是数字是会说话的。<笑><是>像刚刚讲的那些仪器也是会说话的，什么血压、血脂都看得到的。嗯、可是疼痛。基本上，既然它不是机器测量，而是人为主观汇报，所以它很大的一部分是跟情绪有关。OK， 对，因此呢，他在八周的这样子正念减压的课程之后，至少。这些慢性疼痛的病人，他们主观的回报，他们疼痛的感受都有大幅度的下降，所以一开始他们觉得非常的讶异、嗯、后来他们也应用在其他的病症身上，包括牛皮癣是一种皮肤病，嗯、还有很多很多的你刚刚提到的失眠啦，或者是什么 ADHD 啦、焦虑啦、忧郁啦，那发现哎，这一套从内外的心智锻炼系统，居然对很多。现代的身心疾病都有一定的改善效果，嗯嗯、所以就从疼痛开始，就慢慢慢慢扩展出去了
0: 。嗯，所以可以说正念它最大的一些啊训练过后的疗效，其实会是反映在跟情绪相关的一些身心的状况。
1: 对，可以这样子说，所以也是因为情绪，它就变得是不一定是病人了，因为在职场上，很多人都有情绪的困扰。啊、那很多开会的时候呢，人跟人之间其实都没有在解决问题，好像都在倾诉对对方的不满，所以。到最后，就像你刚刚说的，很多的企业人士也把它作为锻炼情商的方法
0: 了。嗯，对。嗯、所以目前，老师您观察正念减压或者说正念应用在就是比如说我们在职场上面啊，或者说非临床上面的效果，可能会有哪些领域是比较有这样子的需求的
1: ？好，我觉得最明显的领域就是一个专注力的训练，
0: 专注力。
1: 因为现代人其实已经越来越难专注了。我不晓得听众朋友，你们还记得昨天中午吃什么吗？或者是两周前的周六，你人在哪里呢？那因为现代人太习惯一心多用，而且现在的资讯太过爆炸，<对>自从有了智慧型手机之后，所以很多人已经丧失了一种能力，这种能力就是把注意力放在同一件事情上，直到把它完成的能力。像很多年轻的朋友都跟我说，他常常手机随便一放，事后就忘记他放哪里。有些人告诉我说，他。因他出门忘了带手机，找都找不到。后来才发现他自己放在包里，他已经忘记了。是那很多办公室的朋友都跟我说，他本来到某一个办公室里面，本来要做某一件事情，可是路上呢想到某另外的一件事情，接了某一通电话，最后他已经想不起来。哎，我好像走到这个房间里，我本来要干嘛？他已经忘记了。嗯，所以现在越来越稀缺的一个资源是专注力。那这个对生产力有什么影响呢？其实我不晓得听众朋友们，你现在是在通勤呢，还是在家专心听呢，还是在开车？那假设你是在一种比较专注，而不是在通勤的状况，你可以稍微回想一下哈，就是刚刚少明是怎么介绍我的
0: ？那我从
1: 开始到现在，我到底讲了什么？假设你没有办法完全记起来的话，那就代表今天假设你是公司的主管，你在交代给部署事情，或者你们可以做做试验哈。今天晚上可以跟你的孩子啦、家人啦，你讲十句话，讲完之后，你问他说。你可不可以重复一下？嗯，我刚刚讲的真出个小
0: 考题。
1: 对对对，你可能会还是不要做过这个试验好了，看一下你们夫妻感情。<笑>好残忍，
0: <笑>老师，你刚刚一连丢给我们好多的这小小的考验，我觉得很多人应该现在都有点愣住了，嗯嗯、想说：天哪，我的心智真的很需要来锻炼锻炼哦。不过，老师，您刚刚有提到说，就是哎，正念对于可能在训练专注力啊，然后甚至缓解疼痛啊，或者很多的症状上面，其实有很多所谓当代可能我们现在大脑负荷。不了，所以出现的一些文明病哦、嗯、等等的，它是有帮助的。但是正念到底是什么东西？是等于冥想吗
1: ？哦 ，OK， good question。确实，这个是很多人对正念的一个迷失。那正念呢？坦白讲，它是一套心智锻炼，它是一套呃修炼内心的方法。只是这个修炼内心，它已经比较科学，而不是宗教的城市了。那它的完整的定义要回到它的英文来说，像现在大家看到很多的文章， <Okay. S 1> 什么比尔盖茨啦、贝佐斯啦、贾伯斯啦这些名人啦，大家都在推，乃至像你说的什么微软啦、Google 啦，那他们在推的那套系统叫什么呢？其实它是一个英文字，叫做 Mindfulness、嗯。
0: Mindfulness，
1: 对 ，mindfulness。那这个英文字，我想对大部分的听众来说会有点陌生。嗯 ，mindfulness。那它其实是一个新创造出来的单字，它本来的单单字叫做 mindful， 它是形容词 ，mindful。譬如说，我现在有点心不在焉，你会跟我说 “be mindful”， 让我保持在一种比较留心专注的状态。嗯、那新的这个单词是把 “n e s s” 加上去，所以少敏你一定知道，英文加上 “n e s s” 之后会变成什么样子的词？变成一个名词了。Yes， 所以它就变成一个状态。嗯，上面你现在可以来做做试验。我有知道你现在坐在这个录音室里面应该是很安全的。<好>那我们的听众朋友，假设你现在不是在开车，或者是不是在做危险的事，你也可以来做做试验。你眼睛闭起来，仔细听着我的声音，然后我要问你一个问题：哦，你现在的双脚是什么姿势？来，不用去看脚，继续闭着眼睛，继续听我的声音。嗯有些人可能双脚伸得很直，有些人可能是盘腿，有些人可能是翘脚。那翘脚也有可能是左脚在上或右脚在上。那不晓得少明，即使你现在并没有在看脚，嗯、你有办法知道你现在双脚大概的姿势吗
0: ？有一点微微的外翻
1: 。嗯，很好，很好，少明，恭喜你哈！我不晓得你以前你有没有练过，但是呢。基本上，你现在已经在刚刚我说的那个陌生单字 mindfulness 当中了 mindfulness， 因为它就是一个状态，哎、一个留心的状态。所以你现在正在留心你自己的身体姿势也好，嗯、肩膀是耸起来的还是放松也好，还有刚刚一开始你问我的讲话速度也好，对，你开始把注意力放在当下，知道你在说什么，知道你身体的知识，知道你在想什么，甚至是。刚刚上面说的，知道你现在的情绪状态的这个留心跟觉察，嗯、这个就是正念的定义。所以说，回到英文 mindful，、嗯、我们会很好理解这个东西。那上面你刚刚提到的那些杂志啦，其实英文都是 mindfulness。嗯，那中文呢？我觉得 mindfulness 有很多的翻译，我最喜欢的翻译是“具念”，“具备的”的“具”。就是具备着念兹在兹的流心状态，嗯，那现在翻译成正念呢，其实它是一个美丽的误会了
0: 。哎，真的，对，
1: 它是一个古代的翻译。譬如说，古代的正。其实有很多不同的意思。嗯，你看现在像说啊，这个女生长得很正，就像一前很多人说你长得很正，对吗？<笑><笑>那这个正是应该是近十年才有的嘛？以前的这正就是正方形的意思，嗯、没有漂亮的意思。嗯、那还有现代人对正最长的意思，就是它是一个正向，说邪不胜正，對對對就邪的相反，歪的相反。可是古代要是你问我说，好，我现在拿起一杯水，你说，哎、欸，这个杯子是您的吗？我说啊。正是在下的杯子，嗯，就是我的杯子，所以他也可以说 just 就是这个念 ，OK。所以这个正呢，不是邪的相反，而是就是这样子、嗯、念之在之的状态，嗯
0: 。嗯，所以刚刚前面有提到，有人以为正念是正向思考，但是其实刚刚听老师这样一套的引导下来哦，其实它可以是留心当下，不管是你自己身体的状态，还是你心理的状态，还是情绪的状态
1: 。是的，就是这个
0: 样子、嗯。了解。那为什么这样子的一个流心的行动会带到后面的这些好处呢？它的那个根据原理会是什
1: 么？它最大的原理，英文叫做 neuroplasticity， 中文叫做神经可塑性。
0: 神经的可塑性
1: ，对，因为回到你刚刚问的那个问题，很多人都搞不清楚正念是什么，冥想是什么。<对>那正念是我刚刚说的充满专注、留心的状态。那我们要怎么样子达到这种，就是你是随时非常专心，而且。觉察力很强的状态呢，我们要靠锻炼。那这个锻炼呢，英文叫做 meditation。嗯， meditation 它是跟 mindfulness 不一样的另外一个单字。嗯，那这个单字你可以翻译成静心或者禅修或者冥想都可以。嗯、那现在普遍的翻译是冥想。那这是什么意思呢？刚刚我说的正念 （mindfulness） 是一种很理想的、充满专注力、觉察力的状态。对，那要达到这种状态，要做练习。那这个练习就叫做冥想。嗯、那正念的过程当中，有好几种不同的正念冥想，也就是正念练习，包括呼吸观察、身体扫描、嗯、正念伸展、无感觉知等等。那这些练习。就是改变大脑的关键。譬如说，我在做一个把呼吸当做专注对象的练习过程当中，我会发现我会一直分心。对，那我就会不断的去锻炼我的心智，从散乱到集中，跑出去再拉回来。在这个不断锻炼内在专注力的过程当中呢，我们的。大脑的海马回就会跟着改变，嗯、因为海马回它是跟记忆学习。有关系的一个区域，所以神经可塑性呢，<對>基本上它现在是被认可的一套主流的脑神经科学学说。不只是正念练习对它有帮助了，嗯，你常常在做某一件特定的事情，比如说你常常在背诵某一种比较难的语言文字，或者是你常常在拉小提琴，你固定的在做某一个特定的运动，都会重新回来形塑你的大脑。嗯，所以。越锻炼专注力的人，你的大脑就会变成是一个专注力的样子，然后回过头来让你真的变成是一个有专注力的小能状态。嗯。大概是这样子，所以我
0: 们可以把正念有点想象成大脑的某一种特殊的运动的训练、嗯、特训的感觉。<的>然后，像有些人啊，运、呃、动想要长出一些肌肉，那我们锻炼我们的大脑、嗯、也是希望说，哎、欸，可能解决一些因为我们的大脑没有办法帮我们达成的某一些事情哦、喔。嗯、不过我刚刚听老师这样子讲啊，我觉得下半场我们要更多来聊聊。开始运动也很困难，开始锻炼大脑，我想一定也有很多的障碍跟挑战哦。刚刚、嗯、老师您提到说不分心可能就很困难喽，嗯、那我们下半场继续来聊聊，到底要怎么做到？欢迎回来！哎，在跟老师请教一些食物上的困难之前啊，还有一个小小的问题，想要请问老师哦。老师，你把这一套国外的系统啊，就是带回来台湾呐、啊，然后现在做很多的推广啊，虽然现在很多企业可能都接手了，不过会不会一开始其实还有蛮高的障碍跟大家的误解呢？
1: 倒是真的蛮多的，尤其在十多年前，我刚刚回台湾的时候，一个误解就是以为它是正向心理学嘛，嗯、那第二个误解是以为它跟宗教有关系，不过刚刚我们都已经厘清这两个误解了，嗯嗯，我记得最好笑的一次是在差不多八九年前吧。当时我在台北市立联合医院仁爱院区办了一个正念减压的团体，因为医院里面很多大量的失眠的啦、焦虑的啦、恐慌的啦，所以当时是精神科的徐豪聪主任让我们来办这样子的一个非药物治疗的团体。所以我们为了要让参加的学员能够顺利地从仁爱路的门口走到我们比较内侧的教室，沿路都贴了一些标语，叫做正念团体，嗯、请往这个方向走，下面配着一个箭头。对。那结果一个护理师呢，他看到什么正念团体，他说：“你们这个应该是助念团体吧？助<念>那助念团体应该是往地下室走吧？怎么会往二楼那个方向走呢？”呃呃因为。在医院呢，就是地下室可能会有一些所谓的那种宗教性的助念团体。嗯、对，那时候我听了有点傻眼呢。这个是在国外那种比尔盖茨都在做的训练，你们把它当做是在地下室的那种助念团体。嗯嗯、那那个就让我觉得，哇，原来对我们台湾人来讲，这个概念还是相当相当的陌生。<是>所以我头几年花好多好多的力气。再去谈类似的概念，所以也很感谢那个《天下》杂志，确实好像也有报道过，嗯、或者是康健，就是说陆陆续续的、慢慢的把这套系统的概念做一些专题啦访问，那直到差不多这三五年，台湾人才慢慢比较有一点点的认识嗯
0: ，老师，因为你也很常跟企业端合作嘛，嗯、你有注意到企业端对于这方面的需求或者认识也越来越？越来越红了吗
1: ？可以这样子说吧，因为刚开始找我的、嗯、基本上要么就是跨国企业，譬如说像可口可乐啊、哦、Nike 啦、普马啦，他们找我的原因其实很简单，就是他们的总公司，不管是像普马是德国的总公司啦，可口可乐是美国的总公司，他们本身就有在做 mindfulness 的训练，嗯、可是呢。在台湾，大部分的员工还是希望上中文课程，他们就在找，那当然就会找到我，毕竟我还算是在台湾比较有代表性的真言老师。那还有一个就是他们的客户，像联发科、台积电、广达电脑，他们基本上算是台湾公司，<對>但是他们的客户。大部分都在美国的系固，所以说他们发现客户都在做这样子的事情，所以对这部分的资讯，他们也知道的比较多一点。嗯，
0: 嗯不过他们找你通常是希望你去带什么样子的工作坊，或者解决他们员工遇到的什么样的问题呢
1: ？大概几个部分哈，一个是压力管理的部分。嗯，压力。再来就是说，提升活力，还有增进睡眠的部分。嗯、因为很多的工程师都有 burn out， 就是那种职场耗竭的问题，所以他们希望工程师在白天的时候。能够在清晰的头脑之下做出比较良好的决策，嗯、那前提是他前一天晚上必须要有良好的睡眠，大脑要修复，第二天才能够有更好的表现，嗯、再来是复原力，也就是说，遇到变化的时候，尤其 COVID 19之后，大家有很多很多的未知的感觉，呃、对，在不确定性之下，大家希望能够快速恢复，嗯。那再来就是专注力。与工作效能
0: 。嗯，刚、嗯、刚提到的，所以、嗯、老师，您通常去企业带就是这样子的一个主题，嗯、也是用带着大家做冥想的方式吗
1: ？他通常会有三种形态。我在代课的时候，理论讲解大概占三分之一左右
0: 。我还是要知道他背后的一些理论，这样
1: 子。对，尤其是不管是脑神经科学也好，或者是企业职场，你到底要怎么运用在你的开会？你要怎么运用在你接到 email 的时候？你用在你就是被领导攻击之后，你要怎么样子快速的？他当把时间花在问题的解决，而不是情绪的宣泄上，嗯、还是会有理论的讲解。但是呢，就像你刚刚问的，会有蛮多的时间是在做实际的练习。嗯、因为我去的都是蛮大型的企业，说真的，他们课程已经上太多，书也读太多了，<對>啊、<笑>他们需要的是锻炼的方法，这也就是他们找我去的主要原因。嗯
0: 老师，你刚刚提到好有趣哦，嗯、它可以应用在开会的时候，然后收到一个让你崩溃的 email，、嗯、都就是日常其实都是这样子。嗯、嗯嗯嗯那老师到底应该要怎么进行正念的练习啊？
1: 好的练习分成两个部分哦，一个是专注力的培养，嗯、一个是觉察力的培养。嗯，那像刚刚要大家做的一个算是小游戏吧，比较类似觉察力的培养。OK， 你可以去观察你的肩膀的高度啦，你的双手的姿势啦，你的双脚放在哪里，甚至你的背部现在到底是有靠着椅背的呢，还是直挺挺着坐着？这些都是跟觉察力有关的培养。<是>那觉察力还有另外一个很重要的是情绪觉察。嗯、我们有一套技术叫做身体扫描。那因为身体扫描在正式课程当中我们要做40几分钟，所以在 podcast <Wow> 当中可能就没办法带大家做。嗯、有兴趣的话可以去 YouTube 搜寻陈德忠身体扫描，会有一些音档可以给到大家的。嗯，那。再来一个叫做专注力的训练。我们通常要给大家的心一个目标，也就是说，我们都会说不要分心。可是呢，与其不要 A， 不如要做 B。你要给大家的内心一个专注的对象，就是刚刚说 B 嘛，告诉 b r e a t h 就是我们的一个呼吸的进出。不过过程当中，刚刚上面有提到一个问题，就是大家还是很容易分心，怎么办？对啊，那这个就跟目标设定有关。也就是说，其实所有人，当你一旦闭起眼睛观察呼吸，你就会发现你头脑当中会有好多，要么是过去的回忆，要么是未来的计划，
0: 千头万绪。对<笑>对
1: ，实在是停不下来。所以这个时候怎么办呢？嗯、这个时候其实你不需要去消灭这些念头。因为当你在想事情的时候，其实你的呼吸并没有暂停的，嗯。因此呢，一旦发现有念头、有想法，当下立马看看你的气息正在往里吸，还是往外吐。也就是我们的目标并不是不让心飞走，而是在心飞走之后，你能够轻轻的带回来。那带回来之后会不会再飞走？一定会。那再飞走之后怎么办呢？再带回来。嗯，其实少敏，你可以想象，今天我们假设拿着哑铃做训练，对，我们把哑铃一直举在肩膀附近的位置，一直这样子放着，其实意义并不大
0: ，也没有在真正的锻炼
1: 。对，所以你要把就手臂伸直，然后再弯回来，手臂再伸直，再弯回来，不断的反复，我们的二头肌就会开始增生。嗯、所以我们的训练也是一样，跑掉是正常的。再回来就好。嗯
0: ，老师，你刚提到这个专注力训练，我相信我们很多听众朋友应该都很好奇哦、喔，有没有机会可以就是用个三十秒到一分钟的时间，看老师带我们做一个很入门款的体验呢
1: ？好哦，好哦，但是要确认。呃，听众朋友，你是在一个安全的地方。<笑>你在开车的话，最<笑>好还是眼观四面，耳听八方比较好。<笑>
0: 专注于你的道路。<笑><笑>
1: 对对对。那假设你现在是在室内比较安全的地方，首先你来检查一下自己的肩膀是耸起来的还是放松的。那假设耸起来的话没关系，慢慢的让它处在一种比较自然的状态。接着试着把你的背肌挺直，很有尊严的坐在你的椅子上，同时呢。感觉一下你的臀部与椅垫之间贴到的碰触感，接着呢，跟着我深呼吸一口。嗯，你有发现这个风在鼻孔的出入吗？来，再深呼吸一口。嗯，亲爱的朋友，你现在的这口呼吸跟十分钟前的那口呼吸已经不是同一口了哟。来，再深呼吸一口。嗯，这口呼吸又是新的一口。所以，其实只要我们还有一口呼吸，我们就有无穷的希望。来跟着我，再深呼吸一口。嗯，你会发现又是一口新的。接下来，邀请大家放松，自然呼吸就好，好像你在河流的旁边看着水流。当气息进来的时候，知道它在进来；出去的时候，知道它在出去。反正过去的。已经永远过去了，未来的还没到来，现在的这口呼吸就是你唯一重要的事。好，假设大家准备好了，就可以慢慢的动动肩膀，慢慢的把眼睛张开来，去看看四周，听听声音，回到你现在在做的事情上。
0: 嗯，哇！我刚刚也跟着做了，<笑>第一次在录音室里面闭眼睛闭了这么久。<笑>嗯，突然间张开眼睛之后，突然间觉得好像我平常讲话速度真的是太快了，好像真的不尽心哦。嗯嗯、不过老师，我想要请问哦，如果我们平常就是有一些想要自己做一些冥想方面的练习啊，除了老师您刚刚提到说可以跟着老师您自己也有一些引导的素材哦，我怎么去评估我到底有没有在进步啊？
1: 好，这方面呢，坦白讲，跟着有经验的老师学习还是比较安全一点的。就是因为一个人在家，有时候可能会遇到一些状况嘛。那有老师来指导你，其实每周每周的课程当中，老师会告诉你现在到哪一个阶段了，嗯，下个阶段基本上还要再往哪一个方面前进。那遇到的问题都有人可以及时的回答你。好，那假设你的时间啦、你的预算没有办法去上真正有老师带领的课程的话呢，那基本上你可以从书籍当中作为一个资讯的来源，嗯、因为书籍里面其实像我的那本书《正念减压的训练》，我除了讲知识，也会讲一些练习的方法，同时我有大概二十到三十个常见的正念 Q&A， 那说不定你的问题。已经在那里面可以得到解决了
0: 。嗯嗯，其实我想，像很多人其实都想要建立这种冥想啊、静心的一些习惯哦，可是不一定会。意识到这件事情背后可能它是有一些科学的根据啊，或是方法学的归纳等等，嗯、所以其实去找到已经有研究过、证实是有效的，嗯、在这方面有经验的，就是呃前辈来学习，嗯、其实也是很重要的。嗯、比起你自己在家里就是哎闭着眼睛，嗯欸、我的思绪又飘出去了，好像没什么用这样子，嗯，也可以就是降低一些无力的感觉哦。嗯、<笑>对，那老师除了冥想之外啊，正念的训练啊，还有其其他形式吗
1: ？好，它有动的训练，比如说正念走路啦，正念开车啦，正念刷牙啦。哎真的,真的都是可以的。还有正念跑步，其实你可以去 Google 一下，有一本书就叫《正念跑步》，他是一个马拉松选手，嗯、然后他靠的正念大幅度的提高了他的一个训练成绩。嗯，那像我自己有一个正念减压八周课程的那個学生叫黄美倩哈、哦，她是目前全台湾女子自由式跟蝶式的双料全国冠军。OK， 对，那正念对她来说就是有办法去消除。他的紧张，让他在比赛的时候更能够全神贯注
0: 。哎、欸，那我就很好奇，<以>正念的运动，比如说你刚刚提到正念的游泳，嗯、跟平常一般的游泳，它的那个差异会是什么
1: ？全神贯注，不带得失心。<Okay> 因为其实我在国立体育大学训练过很多的运动选手，他们都会跟我说，啊、在平常的时候表现都很好，可是一上场，嗯、尤其是举重选手跟我说，他们平常举得起来的重量，可是当评审在前面。然后呢，摄影师照着他，奇怪他就举不起来了。<对>那很明显不是他的肌肉，而是心理素质。嗯，所以关键就是让这个人的心理素质更强健，他更不患得患失，更能够享受当下，嗯、去在这个过程当中达到最好的巅峰表现。
0: 哦，但是平时就必须要去练习，说专注于当下这件事
1: 情。对对对，在比赛场上在练已经一点没用，<笑>平常就要练习
0: 。对，所以他也不是一种魔法，嗯、说哎、欸，我今天用什么正念游泳法也不是，他、嗯、其实是平常有一个心智的这个锻炼的过程。对对，对对对可以帮助他在比赛的这个表现上面，也可以发挥他平常这种专注力。对对，对嗯，了解。嗯、所以任何的事情都是可以拿来练习。的是的，是的，像刷牙
1: 也是啊。嗯、听众朋友晚上可以回去观察一下，你平常在刷牙的时候，你到底是从上排还是刷呢？嗯、还是从下排开始刷？嗯、因为大部分的时间都是心不在焉嘛。你就从这个简单的事情开始，<对>你就会发现哦，原来生活当中其实有很多的细节，甚至有很多的小小的享受。我们在这念课堂当中，真的会请大家吃一颗葡萄干，大家会发现葡萄干也有这么多的层次感。这念咖啡也是一样的。
0: 嗯，不过我觉得老师，你刚刚提到这样子，活在一个当下，然后去把你的专注力找回 ，focus 在当下做的那件事情上，对于现代人来说，真的是非常困难的一件事情。嗯嗯、尤其是资讯这样子的快速的跑来跑去啊，然后每个人的步调其实都很紧凑，嗯、这种专注力匮乏。可能就是大家更需要正念的一个根本的原因。嗯
1: 、对啊，所以假设你锻炼起来，你就鹤立鸡群、哦，然也就是大部分的人都有注意力缺失的问题，<笑>你就是那个少数，在人群当中保持着沉着冷静、头脑清晰，你就会是那个能够胜出的人
0: 了。嗯，那老师您自己也有出过一本书，叫做《正念领导力》嘛？嗯、那我也很好奇，正念跟领导人的关系，老师你怎么看？
1: 好，听众朋友们，要是有在当主管，应该知道管理跟领导是两个不太一样的概念，所以很多人会把它混在一起。管理指的是跟营运有关的、跟事物有关的、嗯、跟制度有关的。那领导主要的就是所谓的带人带心，你要有办法。让这个团队的向心力带领起来，你要有办法成为一个让别人乐于追随的领导者。当你的团队在遇到社会的变化的时候，你要成为一个具有稳定军心的角色。所以，要达到这样子角色的领导者，他必须要有点魅力。他也有点情绪管理的能力，他不是那么容易被激怒的人，而是他能够临危不乱、处变不惊，同时带领团队一关一关的走过去。因此，他的情商就会变得非常重要。嗯、那再来，他的沟通能力也会变得非常重要。那再来，就是刚刚讲的那种。头脑清晰的能力，临危不乱，处变不惊，他才能够做出正确的决策。嗯、因此呢，正念是从内而外去训练这样子的一个人格特质。嗯、尤其一开始。上面提到的脑神经科学当中，我讲的海马回，其实还有一个东西叫做杏仁核。嗯，杏仁核因为叫 amygdala， 它负责作战或逃跑，就是当我们面临压力大的时候呢，它是一个卫兵的角色。嗯那假设这个角色事如其分的发挥当然很好，可是假设他过度发展，反而会让你成为一个惶惶不安、非常焦虑、暴躁的人。是，所以透过正念的练习，它可以去调节你的杏仁和，而且增加跟前额叶之间的链接。因此呢，你的理性脑跟冲动脑就会比较有好的调和发展。遇到事情的时候，你不是先发脾气，你也不是先恐慌害怕，而是你可以快速的沉。坐下来带领团队走向更好的方向。那因此呢，正念训练跟领导的关系大概是这些前面。
0: 嗯，我相信我们很多的听众朋友其实都在专业上面有很大的追求、哦。那可能平常如果想要成为一个领导者，或是成为一个更好的领导者，其实，在专业能力上已经足够了。但是，可能在心智上未必跟得上你的专业的发展。嗯、所以，当你升迁的过程中，如果你的心智的这种调试的这个机制啊，没有跟着一起锻炼起来的话，其实很容易是会看到一些领导者夭折
1: 的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因有时候做事容易。做人比较难。
0: 是没错，我今天很谢谢老师的很多的分享哦，然后还带我们做了很棒的练习。嗯嗯、我想，嗯、呃，也快到年末了、哦，新的一年、嗯、其实建立运动的习惯呐、啊，我们前面讲的运动习惯啊，嗯、做笔记的习惯啊，等等，思考的习惯啊，谈判的习惯啊，嗯、等等。我们今天谈到了一个是锻炼心智的习惯，嗯、我觉得也是非常棒的，送给听众朋友们。谢谢老师，嗯
1: 、好，谢谢大家
0: 。那我们今天节目就到这边。如果你有任何想要留言跟我们分享的话题啊，或者说想要听什么？什么样的主题邀请什么样的人物，也很欢迎留言给我们。那我们下集再见，拜拜
1: ，拜拜。